0: Por favor llenarla, dar sus datos Que el pastor quiere estar pendiente de usted En lo que pueda ayudarles Amén Para el día de mañana tenemos clase Como todos los lunes Panorama del antiguo, antiguo Testamento En la parte de aquí arriba Lo esperamos a las siete y media El jueves hay servicio de oración Entrando por la puerta aquí en la sala de conferencias Ahí lo esperamos también para la oración De esa misma oración Queremos las personas que tengan peticiones por un familiar que está enfermo o por lo que ustedes quieran pedir peticiones, en el fondo hay una cajita donde usted puede escribir una notica y se la deja ahí y ahí van a orar por usted el jueves. ¿Ok? Tenemos para el, el festival de otoño, el día 30 de octubre, de 6 a 9 y 30. Las personas que vengan pueden traer una donación, pueden ser como azúcar, harinas, aceite de vegetal, es para un apoyo que vamos a hacer. El próximo domingo, el próximo domingo cambia la hora. Podemos dormir un ratico más, ¿no? Pero hay que venir de todas maneras, ¿no? Aquí los vamos a estar esperando. Y viene un aviso que es muy importante para todos los hombres. El desayuno de hombres se celebrará el segundo sábado de noviembre, el día 9. A todos los esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga
1: Vamos a la enseñanza de la palabra Hace ocho días estuvimos hablando acerca de orar Y estuvimos hablando la primera parte, vamos a continuar hoy acerca de orar Y hoy vamos a, a, a mirar los ejemplos que, Dios, que Jesús nos dio Las oraciones que hizo Jesús de quien nosotros podemos aprender más y más, es de Jesús. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro maestro. Y una de las cosas que Él nos vino a enseñar, Él nos vino a enseñar fue a cómo nosotros tener comunión con Dios y nos lo enseñó con su propio ejemplo. Él no solamente habló de orar, Él muchas veces enseñó acerca de orar, pero hoy no vamos a hablar de las enseñanzas de él acerca de orar Hoy vamos a hablar de cuando él oró, cuando él mismo lo hizo Y recuerde, Jesús es Dios y siendo Dios oró al Padre Pero Jesús cuando oró al Padre que estaba aquí en carne, en un cuerpo Cuando oró al Padre no era la primera, las primeras veces que él oraba Jesús siempre ha estado en comunicación con el Padre Dice la palabra En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Se refiere a Jesucristo Y el verbo era Dios Y este verbo fue hecho carne En el principio O sea, Él estaba en el principio con, con el Padre Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuando ellos van a hacer Cuando Dios va a hacer a crear al hombre Entonces Él dice Hagamos al hombre, a nuestra imagen Está hablando Está comunicándose con Él Hace ocho días miramos que Dios es un comunicador En su esencia Él quiere siempre comunicarse Y nos hizo a su imagen Es decir, que nos hizo para que nosotros Nos comunicáramos con Él Para que nosotros habláramos con Él Y de eso queremos que te quiero hablar esta tarde Jesús nos vino a enseñar entonces Cómo comunicarnos con el Padre Para tener comunión Jesús habló En sus oraciones con el Padre Y vayamos a, a la primera de estas oraciones Que vamos a mirar hoy En Mateo capítulo 11 Versículo 25 Dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre ¿Cómo comenzó esa oración Jesucristo? Te alabo Padre con alabanza Con adoración Nosotros tenemos que entender la importancia que es alabar a Dios Alabar al Padre Bendecirle Declarar que Él es grande, que Él es maravilloso eso nos, nos lo mostró Jesucristo, Jesucristo alabó, adoró, exaltó el nombre de Dios y Él otra de las frases que dice ahí continuamente dice, ahí enseguida dice Señor del Cielo ¿Qué estaba declarando Jesús? Jesús estaba declarando que el señorío sobre su vida, que el señorío que tiene el Padre sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que hablar cuando estamos orando del señorío de Dios, declarar el señorío de Dios, darle el señorío a Dios de nuestras vidas. Señor tú eres, tú eres el Señor. Y no solamente para nosotros, Sino para que los seres espirituales que hay alrededor también lo escuchen Que no tienen derecho sobre nosotros Porque el señorío de nosotros lo tiene Cristo, lo tiene el Señor Entonces nosotros tenemos que alabar al Señor y declarar, orar por el señorío de Él sobre nuestras vidas Pero no que sea algo de palabras Sino que verdaderamente le demos el señorío de nuestras vidas al Señor que es darle el señorío, que Él verdadera sea, verdaderamente sea el Señor Que dependamos de Él, que en nuestras oraciones nosotros le podamos decir Señor Quiero depender de Ti Porque Tú eres Señor sobre todas las cosas Tú eres el Señor de los cielos Todas las cosas dependen de Ti, eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos dándole el señorío a Dios y dice Señor del cielo y de la tierra Y mire, él continúa orando Diciendo porque escondiste estas cosas de los sabios Y de los entendidos y las revelaste a los niños El versículo 26 dice Sí Padre, porque así te agradó ¿Qué está hablando Jesús? Que lo que él está orando es lo que le ha agradado al Padre nosotros tenemos que orar por lo que le agrada a Dios No por lo que me agrada a mí Nosotros tenemos que orar por lo que le agrada a Dios No por lo que yo quiero Nosotros tenemos que orar y preguntarle a Dios ¿Qué es lo que a ti te agrada? Porque yo quiero hacer la oración correcta Yo sé lo que yo quiero Así que yo no tengo que pedirle a Dios ¿Cómo oro? Por lo que yo quiero Porque yo ya sé lo que yo quiero Pero esa es una debilidad Dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar pero, pero imagínate, ¿cómo no vamos a saber orar si yo sé lo que necesito y yo sé lo que quiero? Cuando dice que no sabemos orar es porque nosotros no sabemos lo que Él quiere Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos ayuda El Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros pidamos lo que Él quiere y no lo que yo quiero y ahí Jesús lo está diciendo Jesús está diciendo a ti te agradó que así fuera nuestras oraciones no, no son para nosotros son para agradarlo a Él el que se debe sentir agradado en nuestras oraciones es Él no nosotros la pregunta que yo me tengo que hacer entonces es no ¿qué que yo quiero porque yo sé lo que yo quiero no yo qué necesito porque yo sé lo que yo necesito la pregunta que yo me tengo que hacer es y se la tengo que hacer al Padre ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te agrada? En esta situación Señor En esto, en esta condición en que yo estoy ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres? Estamos mirando el modelo de Jesús ¿Cómo Jesús oró? Y Jesús terminó esa oración diciendo Todos los que me fueron Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino al Padre Ni el Padre conoce a alguno Sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Luego Jesús hace otra oración en Juan capítulo 11 En Juan capítulo 11 está la oración cuando Lázaro había muerto Lázaro murió, le avisan a Jesús que Lázaro murió Dice ahí, cuenta la palabra que cuando le avisan a Jesús Primero le avisan a Jesús que Lázaro está enfermo Que vaya rápido y Jesús espera No corre, no va No hay respuesta Y luego entonces lo llaman y dicen hey ya Jesús murió Entonces ahí sí Jesús viene pues Lázaro viene Ve, ve, Lázaro murió Entonces Jesús viene Pero se tardó ¿Por qué se tardó Jesús? Porque él tenía un Propósito ¿Lo tiene? El propósito no era ni de María Ni de Marta, las hermanas de Lázaro El propósito no era De Lázaro El propósito de Dios era con Lázaro Pero el propósito era de Dios ¿Lo tiene? ¿Qué piensas tú cuando algo Se tarda? Quizás Hay un propósito porque muchas veces lo que yo quiero es que las respuestas de Dios sean así es lo que yo quiero pero y recuerde yo no tengo que preguntar qué es lo que yo quiero porque yo ya sé que es lo que yo quiero entonces lo que tengo que preguntar es lo que tú quieres y quizás en algún momento yo entienda que lo que Él quiere es que espere y cuando Él quiere que yo espere Él no viene como con Lázaro y no vino y ellos esperando Y no llegó Bueno, llegó al cuarto día Cuando llega él Corren las dos hermanas de Lázaro Primero la, la, la No sé si es la mayor Marta Parece la mayor Porque era la que más Mantenía ocupada En los quehaceres Y entra Y llega ella Y le dice a Jesucristo Jesucristo Si tú hubieras estado acá Mi hermano no habría muerto Esa fue su actitud Luego viene la siguiente Corriendo y le dice Se postra María Y le dice Jesús Si tú hubieras estado acá Mi hermano no había muerto ¿Ve alguna diferencia entre ellas dos? La actitud ¿Con qué actitud yo le pido a Dios? ¿Con qué actitud vengo yo delante de Dios? Aquí lo vemos en las expresiones En que una se postró, la otra no pero en nosotros la actitud muchas veces está en que pido por mí y para mí o pido por él y para él. ¿Para quién estoy pidiendo? Porque normalmente pedimos para nosotros. Entonces viene Jesús y les dice a ella: ¿dónde está? ¿dónde lo pusieron? Y lo llevan a, la, a, a donde habían puesto a la tumba, a donde habían puesto a Lázaro. Y entonces Jesús lo primero que le dice es quiten la piedra. Y entonces hizo una oración Y dice en el versículo 41 del capítulo 11 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre, gracias te doy por haberme oído ¿Cómo así? Si Jesús todavía no había orado por él Entonces ¿cuándo lo oyó? Quiere decir eso que Jesús ya había orado Pero no fue pública esa oración Lo que tenemos que entender de Jesús Es que yo tengo que tener oraciones Así nadie se dé cuenta Orar yo Orarle a Él Teniendo en cuenta la actitud Que lo más importante en mi oración es Él No yo Que mis oraciones son públicas para Él, no para mí Tenemos que cambiar El concepto de la oración Porque normalmente hemos entendido O hemos creído que la oración Es para mí Y entonces planeo qué le voy a pedir La oración es para Él Porque Él es el que merece gloria Cuando yo lo hago De la manera correcta Las bendiciones llegan por solas Por sí solas las bendiciones son promesas de Dios y van a venir Cuando yo hago lo correcto, cuando yo hago lo que Él espera Cuando yo hago lo que va a traer como consecuencia las bendiciones Entonces yo tengo que entender cómo son mis oraciones Yo puedo orar mucho por pedir y por pedir, por pedir y por pedir Pero las oraciones vendrán, es porque Dios me las da y Él me las quiere dar Y me las da y Él me las quiere dar cuando estoy En la disposición y en la actitud correcta en la oración entonces Jesús dijo ahí, gracias Señor por haberme escuchado Yo necesito aprender a orar al Señor en todo momento En todo lugar, en toda situación Ahí muestra que Jesús oró antes de llegar ante la tumba Gracias Señor porque lo dijo, gracias Dios Gracias te doy por haberme oído yo tengo que aprender a hacer las oraciones antes Antes de tomar una decisión Antes de firmar un papel Antes tengo que hacer las oraciones Pastores que hay veces no hay tiempo Sí hay tiempo Y lo tenemos que experimentar Y lo tenemos que hacer en la práctica Le doy un ejemplo Por ejemplo en pareja Usted le va a hacer un reclamo a su esposo o a su esposa Ore antes a ver si las cosas no resultan mejor Resultan mejor Le voy a dar el ejemplo Cuando usted no ora antes Te dije hace tiempo y no lo has hecho Y si ora antes ¿Usted cree que va con la misma actitud? Cuando lo hacemos antes La actitud cambia Cuando lo hacemos antes Lo hacemos de la forma correcta Cuando lo hacemos antes Dios obra Antes de firmar no importa el lugar donde estés Hermano y firme aquí No hermano no porque cuando uno está firmando cosas no le dicen hermano Firme acá y ya Y muchas veces hemos firmado sin preguntarle a Dios Pregúntale antes Se va a evitar líos, se va a evitar problemas Se va a evitar cortes, se va a evitar una cantidad de cosas A Dios no le importa el lugar A Dios le importa la actitud y usted puede estar ahí ya para firmar y usted puede decirle a la persona ¿Me permite un momentito el baño por favor? Nadie le va a decir a usted que no Ellos lo están contemplando para que usted firme Sí, 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 claro, al fondo a la derecha Usted se va al fondo a la derecha Entra al baño y ahí Señor Antes oro a ti Antes te pregunto pero te voy a decir cuál es el error En nuestras peticiones al Señor Cuando es de cosas así Nosotros le decimos Señor Mire la actitud, la diferencia en la actitud Señor Yo te pido Tú que todo lo sabes Te pido que me guíes porque como tú todo lo sabes Tú sabes si esto me va a convenir O no me va a convenir En esa oración en quién estoy pensando En mí O la otra Señor en esta situación, en este negocio, en esto Te quiero hacer una pregunta ¿Es lo que tú quieres? ¿Quién es el centro de esa oración? Él Le estoy pidiendo por el mismo negocio Por la misma decisión Por la misma cosa que, hay, que voy a hacer Pero hay una diferencia en la actitud En una Yo soy La razón de la oración En la otra Él es la razón de la oración En esta yo no necesito Saber lo que quiero porque yo sé lo que quiero En esta Yo necesito saber lo que Él quiere porque yo no sé lo que Él quiere Y, no, y muchas de nuestras oraciones nos llevan A esos errores Y eso sí oro antes Porque otras muchas veces Ni siquiera Oro antes Aquí Jesús está diciendo gracias porque tú me Por haberme oído entonces aprendamos del Maestro Aprendamos de Jesús Que Él siendo Dios Le preguntó al Padre Le pidió al Padre Y le oró al Padre antes Pero a veces nosotros No sé si es que podríamos decir Que nos creemos dioses Que no oramos antes Uno Dos, que si oramos Oramos con la actitud Errada Aprendamos de Jesús Y entonces dice El versículo 42 Mira mire esta frase tan hermosa De Jesús Yo sabía Que qué? Que siempre Me oyes Si yo oro yo tengo que tener una certeza ¿Cuál? Él siempre me oye Por eso vengo a Él Porque Él siempre me oye Yo no puedo venir Voy a orar a ver si Dios me oye Arranqué mal Arranqué perdiendo Arranqué con la actitud equivocada Yo tengo que venir con la certeza De que Él me oye Lo que no sé Es si va a hacer lo que yo quiero Lo que sí sé Es que Él siempre me oye Entonces quizás Si la respuesta no me la da Quizás estoy pidiendo mal, pero Él me oyó Yo tengo que Tener la certeza que Él me oyó Dice la palabra Que el que se acerca a Dios es necesario Que crea que lo haya Y que Él es galardonador de los que le Buscan, es necesario que el que se Acerca a Dios crea que Él está ahí, que Él lo oye Y que Él va a responder Así sea un no Pero va a responder Lo que pasa es que a veces Nosotros no, es que no queremos escuchar un no. Porque somos como nuestros niños pequeños. ¿Qué le dice? Qué, ¿Qué pasa cuando usted le dice al niño, no? Te hace pataleta. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice, no? Hacemos una pataleta peor que el niño. Y nos enojamos y Dios no me oye Y para qué oro y yo no sé qué A ver si no y otras veces Como Dios no dijo nada Yo firmo Y no entendemos Que si Él no ha dicho nada No hagas nada ¿Lo tienes? Entonces Él dijo yo sabía que siempre Me oyes Pero lo dije por causa de la multitud Que está alrededor para que crean que tú Me has Enviado Jesús hizo oraciones Ahí muestra que Jesús hizo oraciones por causa de nosotros Para que escucháramos Para que aprendiéramos de él Necesitamos aprender a orar Como Jesús oró Y hay más oraciones de Jesús Ah pero antes de, de, de pasar al siguiente dice gracias te doy cuando cuando dijo gracias te doy por haberme oído ahí en el versículo 41 Gracias te doy por haberme oído qué le dio gracias dice la palabra traed todas vuestras peticiones en oración y acción de gracias Lázaro había resucitado en ese momento cuando él dio gracias no Gracias había Lázaro había resucitado Cuando Jesús dijo Gracias por haberme oído No Pero él tenía la fe Mi padre siempre me oye Gracias Señor, gracias Padre porque tú siempre me oyes Así tú no veas la respuesta todavía Así tú todavía no, 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 no tengas la, la, la promesa en la mano Porque no se ha cumplido quizás Porque no es el tiempo quizás Porque no es la forma quizás Porque no es el lugar quizás Porque no es con las personas quizás Sea lo que sea, si tú todavía no lo has visto Igual tu convencimiento es que Dios siempre te oye Y debes darle gracias, gracias Dios Gracias Dios Fue lo que hizo Jesús en, Luke, en Mateo 26 Dice En el versículo 39 Aquí está Jesús La noche anterior a ser crucificado Imagínense la condición de Jesús Imagínense la situación de Jesús Jesús sabía lo que le iba a pasar al otro día Jesús sabía el dolor que iba a sentir al otro día Jesús sabía que lo iban a azotar Jesús sabía que le iban a quitar la piel a punta de latigazos Jesús sabía que lo iban a chuzar con la lanza Jesús sabía que le iban a clavar en sus manos los clavos Que le iban a poner la corona de espinas Él sabía que todo eso le iba a pasar Él sabía que estando vivo Él iba a derramar toda su sangre Estando vivo todavía Iba a derramar toda su sangre Para recibir sobre Él todos nuestros pecados Él sabía que en su cuerpo iba a ser un dolor horrible Sabiendo eso dice el versículo 39 Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro Orando y diciendo ¿Qué hizo? Se postró otra vez Vimos las anteriores oraciones que Jesús comenzó Adorando al Padre Dándole el señorío al Padre Ahora viene y se postra Nosotros tenemos que entender Que nuestras oraciones al Dios Son con reverencia no con demanda ¿Quién soy yo para demandarle y exigirle al Padre que haga o que no haga? ¿Lo tiene? Y entonces dice Padre mío Si es posible Si fuera posible pasa de mí esta copa Pero no se haga como yo quiero Sino como tú quieres Recuerda los dos tipos de oración, la actitud, su carne, su humanidad, la de Jesús le decía: ojalá no te crucifiquen, eso va a ser muy duro. Pero ¿qué hizo él? Doblegó su humanidad, porque la humanidad nuestra siempre va a pedir lo que quiere nuestra carne, más no lo que Dios quiere. Entonces Jesús ¿qué hizo? Doblegó su humanidad. Y, digo, y dijo pero no se haga lo que yo quiero Necesitamos aprender a doblegarnos A doblegar nuestra humanidad en nuestras oraciones Porque nuestras oraciones muchas veces no van a parar de hablar nuestra, nuestra carne no va a parar de hablar en nuestras oraciones Siempre pidiendo, pidiendo, pidiendo lo que yo quiero Lo que yo sé que yo quiero, lo que yo creo que yo necesito Es más y muchas veces decimos es que yo quiero Es que yo quiero cuando tenemos que saber Qué es Lo que Él quiere No se haga como yo quiero Sino como tú Pero como era cuestión de doblegar la humanidad No es fácil Doblegar la humanidad No es fácil porque nuestra Nuestra carne es firme Nuestra carne es dura Recuerde quién era Jesús Jesús es Dios Pero estaba en un cuerpo carnal y su cuerpo carnal quería imponerse Entonces Ahí vimos que él oró Pero mire En el versículo 42 que dice Otra vez O sea, ¿oró una vez? No Como era algo con su cuerpo Con su humanidad Tuvo que hacerlo Otra vez hay veces nosotros hacemos una oración Y con una oración que no, Yo ya lo puse en las manos de Dios Allá verá, yo no sé Pero Jesús oró otra vez Y la oración que hace Jesús otra vez Dice otra, mire como lo recalca la Biblia Otra vez fue y oró por segunda vez Te lo está diciendo Otra vez por segunda vez Recuerda es que no fue la primera Fue la segunda Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba Hágase tu voluntad, no la mía ¿Qué estaba haciendo Jesús? Imponiendo lo espiritual sobre lo humano de Él En nuestras oraciones tenemos que aprender A no hacerle caso a nuestra carne, a no hacerle caso a nuestro cuerpo Nuestro cuerpo es un niño llorón nuestra carne es una niña llorona Que solo quiere pedir y pedir y pedir Y no se sacia Es obstinada nuestra carne Porque nuestra carne es Como hablaba ahora de los niños pataletosos Yo quiero, yo quiero, yo quiero Y en la jaladera yo quiero, yo quiero, yo quiero y usted le dice que no y yo quiero y yo quiero Y llora y patalea y yo quiero y yo quiero Con la diferencia que nosotros a la final Le cedemos al niño y le decimos Después de que ha llorado media hora Ok Entonces el niño aprende Que después de llorar media hora lo logra Y si le toca llorar Una hora él sabe que después de una hora lo logra El problema Nuestro es que Dios no es así Y si Dios Ha dicho no Es no y si Dios ha dicho no por ahora es No por ahora Y tú puedes pataletear Y hacer todo lo que quieras Dios dijo no por ahora Espera Quizás no es el tiempo Otra vez quizás no es el lugar Otra vez quizás no son las personas Quizás no es Pero yo tengo que doblegar mi carne Porque yo quiero aprender Que tengo una debilidad No sé orar y tengo que preguntarle al Padre Y al Espíritu Santo ¿Cómo oró? ¿Qué es lo que tú quieres? Y mire lo que dice El versículo 44 Y dejándolo se fue de nuevo Y oró Por tercera vez Y estamos hablando de Jesús Dios Dios dentro de un cuerpo carnal Tenía que doblegar ese cuerpo canal Tenía que doblegar esa humanidad Hay veces que nosotros tenemos que orar muchas veces Para doblar esta humanidad Porque esta humanidad es terca Bueno la mía yo no sé si la suya Pero la mía es terca Ah ya se la va a picar que usted no Que lo miran a uno así Ay el pastor no puede con su humanidad Ni yo ni tú no podemos Tenemos que doblegarla Tenemos que venir vez tras vez al Señor Reconocer que Dios está ahí Mira lo que dice Lucas Capítulo 34 Perdón capítulo 23 Versículo 34 Está Cristo ya crucificado Está en la cruz la gente lo, ya, lo, 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 ya le habían pasado latigazo, ya le habían hecho de todo, ya le habían clavado los clavos en las manos, ya habían levantado la cruz. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en ese momento, cuando él está acostado, la, la cruz está acostada y hacen un hueco para que la cruz y caiga en el hueco. En ese momento... Él crucificado, todo su peso hizo así. Todo lo que lo sostenían eran los clavos en las manos. Ya había pasado todo eso, el dolor era terrible. Y Él hace una oración y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros doblegamos la humanidad en oración, nosotros tenemos que pedir a Aprender a pedir perdón Por mis enemigos Por los que me hacen daño Por los que me señalan Por los que chismearon de mí Por los que ayúdeme A ah, usted no, no tiene enemigos pues A usted nadie le ha hecho nada Ayúdeme Por los que tienen envidia por los que qué Por los criticones Abra su corazón Deje que salga Por todas esas personas Nosotros tenemos que aprender a orar Por ellos de sincero corazón Diciéndole Señor perdónalos Señor ayúdalos Él quizá ni siquiera sabe Por qué me ataca Pero qué difícil es hacerlo Qué difícil es hacer las oraciones correctas, qué difícil es hacer la oración que Dios espera, qué fácil es hacer la oración que yo quiero Y a veces nos volvemos expertos oradores por las oraciones que yo quiero Pero aprendamos de Jesús, orar por los que me hacen daño, orar por los que me han atacado en Juan 17 tenemos, la, tenemos otra oración de Jesús Juan 17 esta oración la hizo él también en el Getsemaní. él siempre se dirigía al Padre con tanto amor Padre Padre esto, Padre lo otro y dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son. Oremos por el propósito que tiene Dios con nosotros. ¿Cuál era el propósito? Que Jesús muriera por nosotros. Y ahí Jesús está orando Señor los que me has dado, aquellos por los que yo voy a morir. Yo te pido, no por todo el mundo, te voy, te pido por los que me van a aceptar, por los que van a creer en mí, por aquellos por los cuales voy a morir, porque son tuyos. Oremos, porque ¿cuál es la misión que Dios nos ha dado? Oremos para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque Dios está esperando algo de ti para el reino. Él estaba orando por lo que él había, por lo que él estaba haciendo por el reino. Dios espera algo de nosotros por el reino. Cuando nosotros nos olvidamos de pedir para nosotros Y empezamos a pedir por el propósito que Dios tiene Con nosotros en el reino Cosas cambian Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios Cosas cambian Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios Mira el enemigo No le tiene miedo a una persona que ora Le tiene miedo a una persona que sabe orar el enemigo huye Dice la palabra claramente Que cuando la luz llega las, las tinieblas huyen El enemigo va a huir Cuando nosotros estamos haciendo Las oraciones correctas Porque las oraciones correctas Nos dan dependencia Las oraciones correctas Nos dan la presencia de Dios Y a eso es a lo que el enemigo, el enemigo le tiene miedo El enemigo va a tratar De estorbarnos Pero cuando nosotros Hacemos las oraciones correctas Es como un repelente para él cuando nosotros aprendemos a dejar de pedir Y de pedir y de pedir Y buscamos la dependencia de Dios El propósito de Dios La presencia de Dios El enemigo huye El enemigo va a intentarlo La cucaracha ¿Cuál es la cucaracha? Esa que usted la echa para afuera Y ella viene para adentro y usted la echa para afuera otra vez Y ella vuelve para adentro Así es el enemigo Pero a veces uno se cansa De estar echando la cucaracha para afuera Y se le metió la cucaracha Se le entró Y no se dio cuenta Eso nos pasa cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios En nuestras oraciones Cuando la presencia de Dios está en nuestras oraciones Usted no tiene que echar la cucaracha para afuera La cucaracha viene por un rotito pero cuando siente la presencia de Dios Va a buscar siete rotitos Por donde salir Y es bíblico Por un camino vendrá el enemigo Pero por siete huirá de vosotros Cuando la presencia de Dios Está en medio de nosotros Cuando la presencia de Dios Está ahí en medio de nuestras oraciones Cuando, cuando hemos aprendido a orar Conforme a Jesús Y Dios quiere Él anhela que tengamos victoria, Él anhela que disfrutemos de todas las promesas. Pero Él a veces nos tiene que decir: Todavía no, ora otra vez. Y quizás te vuelva a decir de nuevo: Todavía no, ora una vez más. Y quizás tú te vas cansando, pero si tú estás haciendo las oraciones correctas, Dios te va a dar aliento. Dios te va a dar fuerza Para que tú continúes Hasta que tengas la promesa No te canses No te canses de pedir de la forma correcta no, no te canses de buscar el medio correcto Porque la victoria vendrá Pero hagámoslo de la forma correcta Alabándole Humillándonos Doblegando nuestra humanidad Buscando lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Teniendo la actitud correcta. Orando por el que me ha hecho daño. Pidiendo perdón. Por el que me ha señalado. Por el que me ha criticado. Dios quiere darnos cosas y hacer cosas nuevas con nosotros. Pero todo es a su tiempo. Y todo es a su manera. Todo es a su forma. Todo es en el lugar que Él quiere. Aprendamos de Jesús. Dios quiere bendecirnos. Por eso te está trayendo este mensaje hoy. Para que aprendamos a hacer la oración correcta. Para que no desmayes. Quizás haya que orar una, dos, tres. Quién sabe cuántas veces conforme a la dureza de nuestro corazón. Conforme a nuestra humanidad Pero no desistas Recuerda Él siempre te oye Él siempre te oye Recuerda haz la oración antes Y no después Pregúntale cuál es su voluntad No cuál es la tuya, la tuya la conoces Yo te invito esta tarde A que vengamos delante del Señor Y aprendamos de Jesús lo más importante de la oración es Él No tú La oración es cuestión de Él No de mí La oración es para Él No para mí El centro de la oración es Jesús No yo El centro de la oración es Jesús No tú Aprendamos de Jesús Pongámonos de pie Y de acuerdo a lo que has aprendido De acuerdo a lo que has escuchado de la palabra. Así mismo. Así mismo pidámosle ahora al Señor. Recuerda tenemos una debilidad dice la palabra, no sabemos cómo orar. Necesito aprender cómo orar. Necesito aprender de ti, Jesús. Necesito aprender en qué momento orar. Orar antes. Jesús, yo sé que tú siempre nos oyes. Yo sé Yo sé Dios Que tengo que doblegar mi carne Mi dureza Porque a veces ya, yo creo que ya lo sé todo A veces creo que yo lo puedo Aún te pido perdón Señor Porque a veces creo Que tú estás ahí para servirme y no hago sino pedirte por mí Perdónanos Dios Enséñanos a orar como Jesús Pensando en ti Pensando en los demás Enséñanos a orar como Jesús Humillándonos Doblegando nuestra humanidad Luchando contra nuestra humanidad Gracias por esa tu diestra Por tu fidelidad porque tú estás ahí, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi ayuda. Yo sé que tú estás ahí. Y que tú respondes a las oraciones. Yo lo sé, Dios. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos, oh Dios. Yo lo sé. Que tu diestra es la que nos sostiene Que tu poder está con nosotros Oh Santo tu
0: diestra me ha sostenido.
1: Señor te doy gracias por la vida de mis hermanos Yo declaro una bendición sobreabundante Yo declaro que tu palabra cumple el propósito Por el cual ha sido enseñada en este día nombre de Jesús amén y amén y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga